0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Hoje eu praticamente levo de um lado para o outro, por onde eu ando, as ideias das pessoas que trabalham nas granjas. Então, assim, hoje o meu privilégio é essa possibilidade de convivência e de aprendizado. Então, de verdade mesmo, o meu trabalho é dar pequenos insights e as pessoas transformam esses pequenos insights em grandes ideias. É um, é um processo riquíssimo, assim, sabe? Então, eu tenho noção do quanto eu sou pequena, perto de tudo que eu vejo ao meu redor.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, Seva, MS Shippers e Biodeval Laboratórios.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suero Cast. Eu sou Inês Andretta, é um prazer conversar com vocês de novo. E hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui, a doutora Jane Dallanora, que acho que todos já conhecem, ou muita gente já conhece, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui. A Jane é médica veterinária é doutora em ciências veterinárias, é consultora. E aí, Dijane, aqui vai uma apresentação que é mais minha mesmo. Eu acho que tu é uma das pessoas que mais conhece da cultura brasileira. Assim, eu te admiro muito, porque você está muito presente nas granjas, né? E isso é, é muito, muito legal, é muito necessário também. Então, Dijane, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Prazer estar contigo.
1: Inês, muito obrigada. Quando eu soube que seria com você, eu também fiquei muito feliz, eu te admiro muito. Eu sempre vejo tuas apresentações e a última do SimSui foi perfeita, mais uma vez, com colocações super práticas, assim, então se eu tô perto das granjas, você certamente traz a ciência para perto das granjas também, a cada vez que eu vejo teus trabalhos publicados, então é admiração mútua aqui, tá? É um prazer.
2: Ai, que legal, que legal, Jane que coisa boa ouvir, vindo de ti vale o dobro.
1: O cast também, que é um, o primeiro podcast né, da Suinocultura, agora com vídeo, né?
2: É, agora tá diferente, dá para assistir e, e ouvir, é muito bom, né?
1: Então, é um momento bem legal.
2: Muito bom. Dijane, eu normalmente começo né, assim com essa, com essa apresentação, mas eu, eu normalmente peço para o entrevistado se apresentar também, porque é, é bom saber da história da, da pessoa, né? Por exemplo, Johnny quando que começou, a, a sua cultura entrou na tua vida? Assim, Quando? É na faculdade? Antes? Conta um pouquinho para gente.
1: É bem especial para mim, assim, porque eu crescia no interior do Rio Grande do Sul, né? eu sou de Itapera, e mais especificamente da linha São Pedro, <risos> então minha família sempre teve suínos, né, os meus pais tinham uma granja de 20 matrizes em ciclo completo, então a história da suinocultura é desde a minha infância, assim, a gente conseguiu, na verdade, sobreviver, da suinocultura, então, tem tem uma parte muito importante da minha história. E foi fácil, assim, seguir o rumo porque eu já gostava. Então, influenciada pela paixão que a minha família também sempre teve, por toda a importância que teve a suinocultura na vida da gente, e depois eu segui o caminho. Em Santa Maria, é, na verdade, no Colégio Agrícola, tive o professor Jorge, né, que foi excelente, mais um mentor, depois o professor Lovato em Santa Maria, é, junto com o Arley também, né? Lá no setor de suínos, então... É, e depois a URGS. Então, assim, a URGS dispensa comentários, né? Então foi essa a minha história com a suinocultura. <música>
0: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Ah, que legal. O Lovato foi quem me, me colocou na sua também. Era fácil, né? a gente ouvia ele falando com tanta paixão, a gente se apaixonava também, né? Coisa boa.
1: Um super mentor de comportamento, de dedicação, assim, né? Muito bom. Ah,
2: sim. Uhum. Até hoje, né? Eu lembro muito dele, que tem tomar uma decisão importante, assim, eu lembro o que esse Lovato faria. Dijane, hoje, aqui na, na, na URGS, eu tenho uma disciplina que é de produção e manejo de suínos, né? E aí, bom, eu acho que ela é bem, bem importante, né? Eu preciso achar isso, mas muita gente acaba não achando tão importante, sabe? Me, me ajuda a convencer as pessoas de que manejo é importante, que a gente estuda muito sanidade, né? A gente estuda muito, muito nutrição, e às vezes eu acho que o manejo ele fica um pouquinho esquecido, né? Eu queria a tua opinião sobre isso, Tia.
1: Eu acho que quando a gente entende o conceito de manejo, né? O que é o manejo em si? Então, a gente trabalha com os cuidados, né? O, o manejo são as regras da produção, é, são as condições conhecidas para que os suínos desempenhem é, todo o seu potencial, tudo que a genética traz, né? Então, eu acho que esse é o, esse é o ponto, assim, o que é o manejo? O manejo é você oferecer as condições para que esses animais expressem todo o potencial. E sim, a gente fala muito de sanidade, mas a sanidade é um braço do manejo, né? E, então eu acho que é isso assim é todo o pacote de cuidados que a gente tem conhecidos né para que o animal dê o seu melhor desempenho e da melhor forma e no final das contas a gente consiga ter lucratividade com o processo né então é, manejo é tudo né como é que não vamos não vamos dar importância para isso né então eu acho que é esse o ponto
2: e mesmo os mais básicos, né, Gianni? Às vezes a gente se... Uh, não sei, a gente fica pensando, ah, esse é mais importante, assim, né? Mas mesmo os mais básicos, eles fazem, fazem a diferença, né? É, como tu disse, são, é, é, o manejo tá, é, é como um centro, assim, é, o manejo alimentar, que eu, eu que sou da nutrição, né? A gente fica também... Não adianta você ter a melhor ração, os melhores aditivos lá dentro e você erra no manejo alimentar. Pronto, foi tudo, né?
1: Então, eu acho que ele faz o link assim, entre tudo que a gente sabe, né? todas as estratégias e ferramentas que a gente tem, e quando você vai aplicar, então isso é o manejo. Né? E, de fato, Inês, assim, eu tenho a sensação que a gente está, muitas vezes, correndo atrás de, de muita inovação, né? de muita novidade, do fazer muito diferente, e quando você fala do básico, por mais evolução que a gente tenha tido, eu acho que tem uns 30, 40 anos que a gente sabe exatamente do que que o suíno precisa, de que sabe de que cuidado, de que, qual é esse pacote mesmo, né, que de manejo que ele precisa para desempenhar da, da melhor forma. Nós temos sim episódios então que a gente que aparecem coisas diferentes, né? Aparece uma doença diferente, aparece alguma coisa mas, de verdade mesmo, é, a gente não tem muita coisa para inventar, né? Então, assim, não é que nós não precisamos evoluir, nos atualizarmos, mas existem algumas necessidades básicas do suíno que, de fato, são conhecidas há 30, 40, talvez 50 anos, e elas continuam valendo, né? Então, eu acho que é por aí, assim, é o equilíbrio, sabe? Muito bom.
2: E... Você está muito presente nas nas granjas, você conhece muitas granjas e, e eu, eu queria uma opinião sobre sobre os gargalos assim por mais que a gente conheça esses manejos né eles estão nos livros mesmo os livros mais antigos claro né alterações sempre vão acontecer, mas é, o básico está lá e mesmo assim a gente não consegue aplicar sempre né então on, onde estão os maiores gargalos na tua opinião de Jane é, na sua agricultura de hoje
1: assim. Eu acho, Inês, que quando você está a campo, é, você entende um dos principais pontos assim, que são uma característica da suinocultura brasileira. A gente tem uma diversidade, em primeiro lugar, climática. Então, nós temos suinocultura em, em pontos muito diferentes do país, né? com umidade do ar, com temperatura, com características que são bastante peculiares de cada região. Isso, por si só... Já define que o pacote de manejos não pode ser padrão, né? ele precisa ser customizado à região. E o segundo ponto é a diversidade dos sistemas de produção e das instalações. Então, eu acho que a gente tem uma diversidade tão grande de sistemas de produção, mistura origens, não mistura origens, mistura na creche, mistura na terminação, Desmama com 21 dias, desmama com 24, desmama com 28. E a diversidade das granjas, do modelo construtivo, né? Então, há um tempo atrás, eu fiz uma visita a uma empresa que constrói granjas, né? Então, uma produtora de equipamentos também, e eles me disseram que eles perdem mais ou menos 30% da capacidade fabril, então, da capacidade de produção deles, para customizar, por exemplo, gaiolas de gestação, que uma empresa quer dois centímetros acima, dois centímetros abaixo, quer um ferro aqui, um ferro ali, e eles perdem capacidade de fabril para customizar o modelo que cada granja quer. Então, assim, eu acho que essa limitação é, de instalações, de equipamentos... Ela, junto com a diversidade de clima, é um dos grandes gargalos, porque a gente tem bastante dificuldade de implantar pacotes. É claro que colostragem é importante em qualquer sistema de produção. Agora, como fazer sabe, a implantação? Então, assim, como colocar esse conceito teórico super forte, super robusto, naquela instalação, com uma gaiola suspensa? Que a pessoa do corredor fica com a mureta aqui, no, em pé, no pescoço. Como é que você coloca esses processos dentro das grandes? Então, acho que essa, essa diversidade hoje é um dos nossos gargalos, porque ela exige muita customização de manejos, muito filtro para você pegar tudo que é publicado, tudo que é produzido e colocar isso, então, em prática da melhor forma possível. E eu vejo também algumas coisas ligadas, assim, à garantia de rotina, que isso é inerente do ser humano, de uma atividade que é bastante dependente da operação humana, né, desse trabalho humano, e a nossa garantia de rotina é um dos gargalos. Então, nós começamos e quando a gente se dá conta, é poucas semanas depois já não está mais fazendo da mesma forma, né. Então, acho que nesse sentido tem... Tem, assim, hoje os gargalos que eu vejo mesmo nessa parte de manejos, né? A nossa customização e depois disso a garantia de rotina.
2: Muito interessante essa questão da, da, da diversidade. Bom, ela é, 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 ela é fácil de perceber, né? Mas eu, eu preciso ser sincero que eu não tinha pensado nisso, assim, como primeira, como primeira questão. E, na verdade, eu acho que eu tinha pensado, assim, mais por fase, sabe? Eu tinha pensado... Ah, eu acho que as maiores dificuldades estão, sei lá, na, na, no nascimento do leitão, né? nele mais jovem, ou no desmame, sabe? Mas se assim, faz todo sentido pensar que, olha quanta variabilidade tem né, nas granjas na, onde nascem os leitões, ou quantas pessoas tem ali, como é que é o cenário ali de, de, do nascimento, né, de clima, de tudo. E o desmame também, né? O desmame tem variabilidade antes dele, durante e depois também, né? Para garantir variabilidade completa. E é interessante porque quando a gente vai fazer uma, uma pesquisa, por exemplo, né, quando a gente vai delinear um projeto, a gente sempre vai é, tentar contextualizar um cenário que seja válido para a maior parte ou para mais gente possível, ou para mais suínos né? possível. Mas você sempre vai estar trabalhando o um cenário também, né? É, trabalhar estratégias na creche. né? Será que as estratégias e os resultados que a gente tem na literatura, pesquisados numa condição de 21 dias de desmame, eles se aplicam? Da mesma maneira, né? Esse pacote se aplica da mesma maneira no 28? Ou a gente deveria repensar e fazer né, fatoriais ali assim para tentar entender isso também em outras, outras situações? Muito muito legal essa colocação Tia. De...
1: Mas eu acho que não tem não tem muito o que fazer, Inês, nessa parte da dos estudos mesmo, assim. Você não tem condição de testar tudo, certo? Você não tem nem financeiro, né? Nem pessoas para testar tudo... Então assim, você vai ter que escolher uma condição que atenda que que depois possa ser então aplicado, né? Que você pode fazer essa extrapolação para o maior número possível de granjas, né? Então acho que do teu ponto de vista de pesquisadora, acho que você faz isso da forma que que tem que é a condição que você tem para ser feita, de uma forma que você possa depois extrapolar para para maior parte da Desculpe, da suinocultura, né? Eu acho que desse ponto está tá perfeito. E tem uma outra coisa para complementar, assim, com o que você falou. É, sim, nós temos, então, sobre, sobre esse teu viés dos manejos por fase, né? A gente tem, sim, é, como discutir esses gargalos desse ponto de vista, né? Então, eu acho que de, de manejo mesmo, quando a gente pensa, assim, nas atividades que nós fazemos em si, para mim hoje, uma das coisas mais presentes na minha rotina é a questão de ambiente. Então, quando a gente vai discutir assim e eu tenho falado nas granjas, né, feito meia culpa e que eu faço parte da geração de veterinários, eu já brinco que eu sou a terceira idade da suinocultura já, né? E... Acho que não,
2: mas tá. Se você quiser usar a brincadeira assim, acho que
1: não. <risos> Isso, não, senão fica ruim pra mim também, vamos, vamos, vamos seguir. Mas eu falo isso com orgulho, não tem problema, não. É, então, assim, você, eu, eu faço parte dessa geração de veterinários que deixou todo mundo com muito medo do frio. E agora sou eu que volto para discutir qualidade de ar e o impacto disso, sabe? Então, assim, é... A gente vai também olhando para algumas coisas, vai aprendendo, e é o que eu falei, não são grandes inovações, são atualizações desse pacote de manejo, né? Mas hoje eu vejo como um dos grandes gargalos a gente conseguir trabalhar nas grandes condições de ambiência para cada fase, né? Então, que a gente tenha um entendimento, assim, de quando não é automatizado, que a pessoa consiga ter um olho no termômetro e o outro olho na qualidade do ar, que a gente consiga mesmo nessa fase nossa aqui do sul do inverno, né? Essa é a época que a gente tem os maiores prejuízos. Então, hoje, para mim, a questão da ambiência é um gargalo, especialmente nas fases pós-desmame, né? Então, a gente tem, sim, os nossos, além da diversidade, algumas coisas que são comuns em praticamente todos os sistemas de produção, né? E uma outra coisa que eu acho bem interessante é a importância que nós começamos a dar para as matrizes nos sistemas de produção. Quando a gente discute sanidade, as mães são a manutenção das doenças dentro das grandes, dos agentes causadores de doenças. Se elas não fossem, o processo de todos dentro e todos fora, na creche, na terminação, erradicaria doenças. Então, assim, o olhar para as matrizes como o ponto base, assim, como a estrutura de toda a sanidade do sistema de produção, isso ainda não está claro para nós, assim, eu vejo como um gargalo também.
2: Ah, isso, eu, eu não entendo de sanidade para falar nada, né, mas eu, eu acredito muito nisso também, no impacto que a mãe tem na qualidade do, do leitão e em todo o processo, assim. Penso muito saúde intestinal, por exemplo, né? A gente tenta fazer um milagre na creche, né? Depois que o leitãozinho tá lá já na creche. Mas, às vezes, não tem nem tempo, né? E, 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 de novo, eu que fico tentando via ração fazer alguma coisa. Se, uh, se ele não comer a ração, pronto, né? Você nem conseguiu fazer nada. Então, muito do que você consegue fazer pela mãe, né? Uh, antes, uh, você tem um tempo ali para trabalhar essa, essas questões para preparar ele pro, pro pós desmame, né? que na creche você vai estar tentando apagar fogo muitas vezes, né? Você não tem esse tempo mais. Muito legal essa colocação.
1: Assim. É, eu tenho falado sobre os carimbos no passaporte, né? Que a partir do momento da fecundação, e, e já na fecundação ele traz os carimbinhos no passaporte, né? Os carimbinhos de potencial genético, o pai e da mãe, né? O próximo carimbinho vai ser o peso ao nascer, de quanto de nutrientes ele recebeu em útero, né? O próximo carimbinho é como é que ele nasceu, se ele passou frio, se ele mamou colostro. Então, ao longo da lactação, se ele teve diarreia, nós vamos colocando pequenos carimbos no passaporte dele e depois a gente colhe nas fases pós-desmame, né? Então, ele chega no abate com o passaporte todo carimbado e nos mostra o que, que aconteceu com ele ao longo da vida.
2: É, exatamente. é Muito bom. E a mãe tá lá, o primeiro, os primeiros carimbinhos estão tão com ela lá junto. É verdade, muito legal. É. <risos> Jani, essa colocação que você fez também sobre, sobre climatização, né? Me, me tentando uh, uh, juntar os pontos, né? Ela, por mais que é um problema que a gente vê todo lugar de novo é um pacote que não não é o mesmo pacote que vai entrar em todas as granjas e vai funcionar da mesma maneira né e até às vezes a gente quando eu tô dando aula né a gente fica ah, aqui no sul né tal região mas na verdade dentro da mesma cidade você vai ter condições completamente diferentes né alguém que tá mais exposto à, à ventilação né granjas mais abertas construídas diferentes muito interessante essa, essa questão também porque o mesmo pacote o mesma a preocupação é igual para todos, mas o pacote, como a gente aplica esse pacote dentro de cada granja, é completamente diferente, né? Muito boa a colocação.
1: É, a regulagem dos equipamentos, né? Então, como é que você vai conduzir, assim, para que tenha as trocas de ar, para que isso aconteça, né? E eu acho que a sensação do automático, ela é perigosa, né? É como se você colocasse o equipamento lá e não precisasse mais entrar na instalação, né? E o meu pai teve uma época que ele, que a integradora, hoje ele tem uma, uma terminação, né? Pediu para ele fazer a mudança dos comedouros para comedouros automáticos. E ele ficou muito preocupado porque todos os vizinhos que trocaram para o automático perderam desempenho, pioraram seus resultados. E ele não queria piorar o resultado dele, né? E aí eu falei, não pai, você não vai piorar teu resultado, porque o nome automático é só do comedouro, né? Você vai continuar entrando lá, regulando, olhando para a baia, né? Então, fica tranquilo que não vai piorar teu resultado, vai melhorar, inclusive, né? E, e é, essa, é esse o ponto, é que a gente não entenda o pacote tecnológico que a gente tem à disposição e que provavelmente vai evoluir muito nos próximos anos ainda, como uma, agora eu não preciso fazer mais nada. Então, essa, quando você automatiza um processo e para de olhar para ele, a tendência é dar errado, né? Então, a gente não pode. E eu acho que isso é uma das armadilhas, provavelmente, que a gente está, em alguns momentos, caindo, sabe? Inês? Em que nós estamos vendo toda essa parte de tecnologia é, como uma forma de, de resolver um, uma outra dificuldade nossa, não é um problema, é uma dificuldade com pessoas. Nós estamos tentando assim a trocar tudo que a gente precisa fazer de fato para trabalhar com pessoas por máquinas. E esse processo não é simples dessa forma. Então, assim, eu entendo que toda, todo o investimento que nós estamos fazendo em tecnologia de automação e de, de substituição realmente de trabalhos por máquinas, de trabalhos humano, de trabalho humano por máquinas Precisa ter um investimento no mesmo volume, em contrapartida, nas pessoas. Então, que a gente entenda, assim, esse, esse processo e não, não caia na armadilha de achar que nós vamos resolver a nossa dificuldade atual com pessoas, com máquinas. Porque, para mim, isso tá ficando cada vez mais claro, assim, que, que é uma armadilha que, que, em que a gente está caindo, assim, sabe? É um, é um processo, sim, de automação, extremamente interessante, muito bem-vindo, né? Nós estamos trocando toda, assim, com muita eficiência, toda a parte dos serviços mais braçais, do serviço pesado, que causa lesões nas pessoas, né? Por máquinas. Então, sim, é ótimo que a gente consiga arraçoar, levar a ração com a máquina, né? Fazer todos os trabalhos mais pesados com máquinas mais eficientes mas nós vamos continuar precisando do, do trabalho humano. É uma atividade essencialmente dependente do trabalho humano.
2: É, tem, tem atividades e atividades, né? Tem algumas que a gente substitui e, na verdade, é, eu vejo a questão de tecnologia e automação com um olhar bem positivo, assim, né? de a coluna, a coluna agradece, assim, né? Porque existem trabalhos que realmente eles são... Como tu disse, né? Lesão, a gente fala muito em bem-estar dos animais, mas, poxa, e o bem-estar das pessoas que estão ali, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também. Talvez mais importante, talvez fosse o primeiro passo, assim, a pessoa feliz, a pessoa que está se sentindo bem ali, né? Vai trabalhar melhor. Mas, é, não pensar em substituir, né? Pensar em liberar tempo para outras atividades que hoje, de repente, a gente não tem tempo para olhar com tanta calma para os animais, né? Para passar é, mais tempo... Uh, sentindo a granja, né? Isso eu acho que é bem importante. É a forma como a gente vê a adoção da tecnologia,
1: né? é O professor Nelson Moreza uma vez falou um negócio que me marcou demais, ele falou as granjas são organismos vivos. E, e é verdade, né? Então, assim, quando você consegue ter as pessoas focadas em sentir a granja, achei perfeita a tua colocação, o verbo perfeito, sentir a granja, é você você começa, assim, a trabalhar realmente as atividades que são altamente dependentes do trabalho humano, né? Então, tem granjas que as pessoas carregavam, carregam até hoje diariamente toneladas de ração. Carrinhos, né, cheios de ração o dia inteiro, você passa o dia inteiro empurrando um carrinho de ração. As pessoas não têm tempo para olhar para os animais ou estão tão cansadas que não conseguem olhar para os animais, né? Então, o trabalho é tão pesado que os detalhes passam a ser perfumaria. E não é esse o caso, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Vem para ajudar nas subjetividades, que é a questão de temperatura, qualidade de ar, todas essas avaliações que, se feitas pelo ser humano, são subjetivas, quando não se usa um termômetro, um medidor de gases, por exemplo, né? E também para as atividades de força, né? Então, acho que são, são coisas bem, bem interessantes.
2: Mas tem manejos que a gente nunca vai... Quer dizer, não sei, talvez esteja, nunca é um verbo difícil aí, mas que, que são, vão ser bem mais difíceis, né? Imagina cuidado do parto, né? Como, como a máquina vai tomar cuidado da mesma maneira com a pessoa?
1: Ontem eu falei na granja assim, que talvez o nosso sonho seja um forno, né? Eu já imaginei um forno de pão, assim, um forno de barro, daqueles de assar pão, né? <risos> Que você coloca a fêmea com 115 dias de gestação e, a, e o forno te devolve ela com todos, ela ótima, em ótima saúde, todos nasceram vivos, estão lá colostrados, umbigo tratado, todo mundo. Então, é esse o ponto, assim. Eu acho que vem muita coisa, Inês, de genética, a gente tem, assim, tem muita possibilidade, né? O peso ao nascer, a genética nos deu uma mão com capacidade uterina, com eficiência placentária. Toda essa parte de resistência a doenças, acho que é um, um negócio que vai vir com a genética, né? E toda a parte, assim, da vitalidade, de que esses animais é, tenham mais instinto de sobrevivência, né? Então, acho que isso tudo tem, tem uma parte bem importante de genética também, de colaboração do melhoramento genético nesse sentido. Aí você a alia com tecnologia e com as pessoas certas e a gente vai fazendo essa suinocultura prosperar ainda mais.
2: É, e à medida que a genética vai evoluindo, talvez alguns manejos exijam mais presença da pessoa, né? Mais leitões, por exemplo, né? Os partos mais, provavelmente, um pouco mais longos, né? a questão da colostragem, né, de todo mundo ter acesso, né, mais eleitões vai ser mais necessário ainda que as pessoas estejam lá e estejam atentas para a importância disso, né, como você disse bem, a visão que a pessoa, a visão de, de importância daquilo que a pessoa está fazendo, nela. Né? ela tem a noção de quão importante é aquilo que ela está atividade que ela está tá, tá desenvolvendo, legal.
1: é eu acho que as instalações elas vão ter uma, uma uma parcela também bem interessante de colaboração em nos ajudar com ganhar tempo, né? E a gente tem discutido isso bastante em projetos novos, assim, em momentos em que nós temos clientes ampliando ou que nos perguntam né, na rotina de trabalho sobre isso. Eu vejo, especialmente nas maternidades, mas também nas creches, nas terminações, um potencial muito grande das instalações para nos ajudar a ganhar tempo, né? Então, quando a gente pensa em gestação ou em terminação, que você precisa manejar animais e você não tem portões, sabe portões que estão ali para te ajudar, daí sai todo mundo correndo, pega um carrinho de ração, atravessa aqui, pega uma tábua de manejo, prende aqui, aí a porca derruba, sai todo mundo correndo atrás da porca. né Então, eu acho que a gente tem algumas coisas de obra para ganhar tempo os portões assim tem um valor ínfimo perto do valor da obra total né que a gente já construa com eles construa corredores é, que sigam toda essa parte do instinto né da etologia do suíno né que você consiga olhar e eu vejo nas maternidades uma oportunidade muito grande quando você olha para o suíno na natureza o suíno é presa né Inês então, assim, qual é a presa que entra numa caixa que só tem uma porta na natureza? Então, assim, ele não gosta de escamoteador. Você gasta nove, dez, onze horas do teu melhor funcionário treinando o leitão para fazer um negócio que é contra o instinto de sobrevivência dele. Então, assim, será que a gente não precisa rever a nossa instalação de maternidade? E nós temos algumas coisas em teste já, assim, desenvolvidas com, com líderes de maternidade, tem granjas novas construídas, em que a gente já não chama mais escamoteador, chama de refúgio, área de refúgio, é na frente da cabeça da porca, e você percebe, assim, ó, a fêmea, ela abre os olhos... Enxerga os filhos, fecha os olhos e dorme de novo.
2: Ai, é igual, igual aquele bercinho que a gente coloca no, do ladinho da cama, assim, né? <risos> Super lembrantíssimo.
1: Igualzinho. Uh -huh. Igual. Tu sabe que depois que a Júlia nasceu, eu nunca mais olhei para uma maternidade da mesma forma, né? Ai, nem eu. You. You me <risos> <mesmo>. <risos> então, assim, eu, você olha e você fala... Meu Deus, como é que a gente demora tanto tempo para olhar para o suíno? E o líder de uma maternidade falou assim, ah, isso daqui é um modelo de instalação de observadores de suínos. E é assim, você olha e você entende, né? Então, assim, ah, qual é o tipo de piso que você precisa, né? Qual é o tipo de, de refúgio de temperatura para esses leitões que você gaste menos tempo dos seus melhores funcionários com atividades braçais e que eles tenham todo o tempo do mundo para olhar, para observar os suínos, para cuidar dos suínos, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa é bem legal. É. Um
2: bom termo também, vou notar. <risos> é muito legal isso. Eu, eu realmente essa frase tu é perfeita assim. Eu nunca mais consegui entrar na maternidade e na gestação também, olhar da mesma maneira assim, e pensar o próprio comportamento da fêmea, né? Você fica pensando, ah, eu senti algo bem parecido com isso, assim, também, né? A
1: dificuldade né? de respirar, de se movimentar.
2: Uh -huh. <risos> Ou de é. me deixem dormir nesse momento, por favor. Eu só quero dormir agora. Os dois, né? Ah, muito legal. É, as pessoas são importantes, as máquinas são importantes e as pessoas são igualmente importantes. E o tempo para as pessoas olharem, verdade? É. Excelente. As
1: duas coisas assim, trabalhando juntas, sabe? Você não, não apostar todas as suas fichas assim, na tecnologia, porque de verdade mesmo, ela vai ser cada vez mais útil para o equilíbrio, não para que Sim. ela seja mais importante que o restante.
2: Muito bem. E acho que uma das coisas né, que a gente está falando bastante é sobre a integração, né, Jane, Sobre as coisas que são integradas, as pessoas, as instalações, os manejos, né, tudo está tudo integrado. E um último ponto que eu queria conversar contigo é sobre a integração que existe entre manejos né, e biosseguridade. Porque a gente também pensa muito em integração. Eu, eu pelo menos, tenho uma tendência a, a lembrar muito de instalação quando eu estou falando de, de biosseguridade, né, a coisas que precisam estar presentes ali na instalação, as estruturas, né? Mas, na verdade, os manejos também são ponto-chave, né? Eles se encontram diretamente com a biosseguridade.
1: Perfeito, Inês. Eu acho que é esse o ponto mesmo. É a integração de, to de todo o ecossistema, a suinocultura, né? Então... <risos> <risos> Quando a gente fala sobre biosseguridade, a gente lembra muito das instalações e de todas, assim, você fala biosseguridade normalmente te vem à cabeça uma cerca, um banho, uma troca de roupa, né, e isso é, são ferramentas, são estratégias de biosseguridade externa, é uma tentativa de você evitar que entrem agentes dos quais você é livre, ou sorotipos, enfim. E a manutenção da sanidade, de forma geral, ela tem a ver com biosseguridade interna, que vem sim por toda essa parte dos manejos, né? Então, quando a gente discute as granjas, a diversidade e associa isso com sanidade, hoje um dos principais manejos é, preventivos é a limpeza e desinfecção, né? E a gente faz com muita frequência discussões assim a respeito do custo de algumas máquinas, de algumas ferramentas que te auxiliam nesse processo e, e o custo ele é irrisório perto de tudo o que vem, né? Então nós temos feito grandes discussões, eu acho que isso é um ponto bem importante da sonocultura nesse momento, tem relação com tudo que foi desenvolvido de tecnologia, de detergentes, de desinfetantes, né? É, de todo o processo de espumação, né, as pistolas formadoras de, de espuma para lavar melhor essas granjas, as discussões que nós fazemos a respeito de bombas de alta pressão, de bico turbo, então de, de coisas, de processos assim que são básicos e que às vezes a gente não consegue encontrar esse básico nas granjas. Uhum. Ele é o momento da tomada de decisão, né. Então, nós temos uma série de ferramentas a gente pode migrar esse assunto para a tecnologia de vacinas, para tecnologia desses outros produtos preventivos, né? E que tem um custo agregado e que muitas vezes nós não tomamos a decisão da implantação focados ou baseados em análises de custo bruto, né? Então, sim, uma máquina de alta pressão custa mais cara do que uma máquina simples, né? Sim, uma pistola formadora de espuma também tem um custo, né? Então, quando você olha para o processo como um todo, a gente precisa de maturidade para essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão é orientada por nós, pelos técnicos. Então, a nossa segurança no momento de fazer esses cálculos de retorno sobre o investimento, eles mudam muitas posturas das pessoas da execução. Né? então ou, ou dos donos das granjas, né? A gente fez uma conta, um cálculo bem recente num treinamento de produtores de terminação de uma cooperativa aqui de Santa Catarina. Hoje o valor imobilizado numa terminação é de mil lugares, né? É de aproximadamente um milhão, um milhão e duzentos mil reais para ser é, usada durante 15, 20 anos, com manutenção, é claro, né? Mas você imobiliza um milhão de reais. Quando você vê quanto gira de valor dentro dessa instalação em medicamento, vacina, animais e ração, você gira duas vezes e meia o valor do imobilizado por ano, sabe? Então, Ui. você gira dois <risos> não, não é. meio em ração, em medicamento em animais, e você imobiliza por 15 ou 20 anos um milhão de reais. Então vai passar 30 vezes, 40, 50 vezes o valor imobilizado dentro dessa instalação ao longo da vida útil dela. Então assim, sim, a gente tem um impacto muito grande dessa, dessa avaliação, sabe? De que, de que equipamentos eu vou usar. Então eu dei uma volta bem grande para falar do primeiro ponto que eu acredito que é a lavagem e a desinfecção. Então, assim, é vazio limpo que nós precisamos. Não é um intervalo entre lotes de 15 dias que vai passar um dia limpo, sabe? Porque eu vou lavar quando estiver perto de chegar os animais. Então, quebrar o ciclo dos agentes, né? É a microbiota de um animal de 170 dias que vai estar tá num ambiente que vai receber um animal de 60 dias. Então, essa, essa quebra, né? A gente tem, às vezes, muita consciência do processo de limpeza e desinfecção na maternidade. Mas a creche e a terminação têm a mesma importância, ou até maior. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de biosseguridade interna, é o processo de lavagem e desinfecção. No restante, são os carimbinhos que nós vamos fazendo no passaporte desse leitão, né? Então, a nossa tomada de decisão sobre vacinas, assim, o quanto nós entendemos com profundidade a dinâmica da infecção dos agentes, né? O quanto eu faço monitorias ativas, ou se todo o meu banco de exames, ele é focado no clínico. Então, assim, eu só coleto material de casos clínicos eu não conheço dinâmica de infecção dos agentes, eu não sei como é que se... Eu não posiciono vacina em função disso, eu posiciono vacina em função da facilidade de, de aplicação. Então, são muitas coisas assim, que a gente vai podendo olhar, né? e essas coisas elas estão na mão dos técnicos, dos veterinários. Elas praticamente não estão na mão dos produtores. Então, eles recebem essas orientações, né, eles im implantam, aplicam, né, com a nossa orientação, mas a tomada de decisão dessas ferramentas, são, de estratégias, são nossas, né, então, eu vejo isso como como uma possibilidade também de bastante adequação, customização, conhecimento da realidade de cada sistema, para fazer dar certo, né, e às vezes às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade com essas coisas assim porque a rotina nos engole.
2: Opa, muito. É. A nossa, né? Eu digo, o pesquisador, o técnico, né? E do produtor e do gerente da granja, é, é, todo mundo, né? Tá, tem um, uma certa sobrecarga, assim, né? E é interessante que uh, todo mundo precisa ter a mesma consciência da importância, né, de cada uma dessas etapas que tu bem colocou, né, não adianta um lado, ah não, eu acho que isso é importante, beleza, eu tenho, tenho isso claro para mim, né? E o outro, não, eu tô fazendo porque tem que fazer, mas não não acredito na importância de, desse manejo de, ser feito dessa dessa forma específica como foi orientado, né? Muito muito legal isso também de comunicação, né?
1: É, e eu acho que tem uma coisa que pode ser um erro a gente subestimar capacidade de entendimento, mesmo, mesmo das pessoas com menor escolaridade. Então, assim, eles, eles conseguem entender, né? Então, esse, esse processo, assim, do, do detalhar, do saber porquê, do começar pelo porquê, é o de adultos, né? E de envolver as pessoas na solução também, né? Então, a gente tem feito algumas coisas, e obviamente que eu vou falar de colostragem nessa tua pergunta, <risos> não podemos, né, deixar o colostro de fora. Então, assim, talvez seja o assunto quando se fala de biosseguridade interna que a gente pense primeiro, assim, né? Ah, o que que, que que se pensa com insanidade de maternidade? Colostro, né? Então, esse processo, assim, da colostragem, a gente tem feito algumas monitorias ativas, né? Então, são coisas muito simples na granja, assim, agora a gente está começando a ter ferramentas de laboratório mesmo, exames laboratoriais para fazer imunócrito, né? Então, vai sair um pouco do subjetivo mas nas granjas nós temos feito necrópsia de, de todos os leitões que morrem no primeiro e segundo dia de vida para avaliar conteúdo estomacal. É um processo visual, né? Todo, não importa a causa da morte, esmagado, diarreia, qualquer, qualquer que for a causa da morte, você a necropsia e faz a avaliação de conteúdo estomacal. Olha o intestino para ver se passou colostro por ali também, né? E é um processo visual impressionante, as pessoas ficam, meu Deus, morreu sem mamar nada, como assim, né? Então, você, você torna, assim, a, a pessoa que executa não fica insensível a uma imagem dessa, não fica insensível. Acho como... que ninguém consegue, né?
2: <risos> ninguém fica. Consegue, é.
1: né? Eu já ouvi várias vezes fazendo isso em granja, a pessoa um dia se emocionou, assim, chorou e falou, deve ser terrível morrer de fome né, então assim, é, não tem como não e é, não se sensibilizar, e é um processo visual, as pessoas que estão ali não estão fazendo isso de propósito. Então você dá a chance da melhoria, você, você mede, começa a medir, assim, como é que está a qualidade da nossa colostragem, e aí você envolve. Então há sete de cada dez leitões que morreram, primeiro e segundo dia de vida não tinham conteúdo no estômago. Como é que nós vamos melhorar a nossa colostragem? E as ideias são ótimas, sempre, Inês. Então, você não precisa levar um negócio pronto, sabe? Envolve as pessoas na melhoria. Como é que a gente pode fazer isso melhor? Me ajuda, sabe? É um trabalho muito interessante.
2: Que legal. Até porque quem está ali todo o tempo sabe muito bem, já, de repente já tentou alguma outra coisa, né? Que às vezes seria uma primeira né? uma instrução, mas é, não, a gente já fez isso, já, já tentamos. Né? Conhece, muito legal.
1: Construir, conhece né? a granja, né? Então... é, muito legal muito legal
0: já pensou em estar no top 1% da sua cultura? acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento
2: muito bem, ah, excelente Jane, conversar contigo sempre, mas te, te ouvir assim, tua experiência de, é, é muito bom mesmo as dicas, a visão de, que tu tem assim, do, do, do campo é muito bom
1: Hoje, Inês, eu, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, assim, pelo trabalho que eu faço, sabe? Eu Hoje, eu praticamente levo de um lado para o outro, por onde eu ando, as ideias das pessoas que trabalham nas granjas. Então, assim, hoje o meu privilégio é essa possibilidade de convivência e de aprendizado. Então, de verdade mesmo, o meu trabalho é dar pequenos insights e as pessoas transformam esses pequenos insights em grandes ideias. É um é um processo riquíssimo assim, sabe? Então, eu tenho noção do quanto eu sou pequena perto de tudo que eu vejo ao meu redor. E isso é muito interessante assim. É um processo de crescimento contínuo de aprendizado assim, e você vai levando isso de um lado para o outro. É, é um privilégio, de verdade. Que legal. Conversar que legal. É um essa oportunidade que eu tenho
2: ah, imagina não a, a, a tu, uma peça tu falou pequena né mas é uma peça importantíssima isso faz, faz a diferença né para quem quem recebe a informação quem recebe o insight né e coloca em prática e salva os leitõezinhos, enfim acho que é, é enxergar né a, a coisa funcionando isso é muito legal. a ah, Adrianne foi um prazer conversar contigo é, é sempre né mas foi foi ótimo aqui a nossa conversa. Acho que também daqui saem vários insights, né? Muitas pessoas que, que vão ouvir podem também pegar, pescar uma coisinha, né, e tentar colocar em prática. E eu tenho um termo que eu, que eu ouvia, eu ouvi quando comecei a dar aula que era manegite. Eu nunca tinha falado esse termo, mas acho que a gente falou bastante sobre isso no fim, né? Sobre quantas coisas, quantos, né? Quanta importância dessas, algumas coisas maiores, mais importantes, né? Mais mais presentes, eu digo. Mas a, a mesmo as, as pequenininhas, né? pequenos manejos, pequenos detalhes nas instalações são coisas ah, relevantes para serem consideradas.
1: Muito legal. Eu vou deixar o meu recado aqui é, sobre a importância de nós mães.
2: Ah, sim, <risos> também.
1: É que a gente, dentro de toda, todo esse processo de biosseguridade interna, assim como um último ponto, que a gente não esqueça da importância das mães, desde as de reposição, e é, o cuidado com, a, com as fêmeas, né? então a gente foi durante muito tempo muito para o lado do manejo de rebanho, né? de tratar tudo como um bloco de animais, né? e hoje a gente consegue entender que, que esse olhar mais no indivíduo é que faz realmente a diferença nesses sistemas que são bem sucedidos, né? zootecnicamente, financeiramente, né? Então, acho que esse processo, assim, nós precisamos olhar para as mães. O que a gente está fazendo com essas leitoas? O que a gente está fazendo com essas porcas? Como é que nós alimentamos essas mães nas maternidades? Como é que nós alimentamos os leitões pós-desmame? Eu vou repetir a tua palestra, assim, foi maravilhosa. Eu assisti online, assim, fiz milhares de anotações. E como é que, como é que nós estamos olhando para isso, sabe? Pro suíno, para o animal para o indivíduo, né, então acho que é esse, é esse o trabalho e é esse o processo.
2: É, são, são mil, né, dois mil, dez mil, mas são uns, né, cada um tem a sua particularidade, cada um, né, o leitãozinho que você comentou, né, que você abre e não tem leite, é, beleza, é mais uma morte, mais um numerozinho que está ali dentro de um monte, né, mas o que que cada um, né, o que que levou cada um a... A perder ou a, ou a ele ter um desempenho superior, né? Muito legal. É, e as, as mães, é, é, enfim, a gente é, vai valorizar também o nosso espaço. Né? A gente é importante para a sociedade, as, as mães porquinhas são importantes para a É muito mais, eu acho, do que a gente é, é, hoje é capaz de dimensionar, assim. A gente olha bem pouco para elas no, no geral, né? A gente tenta solucionar as coisas mais para frente quando os passaportes não estão carimbados como tu colocou já foi o tempo
1: elas são grandes parecem muito fortes né mas elas precisam da nossa atenção
2: poxa e eu tive um filhote tô com um intervalo de quatro anos e eu não tenho capacidade eu acho de entrar noutra gestação eu fico dando quando estou dando aula né falando dos intervalos a duração é uma semana aqui de intervalos às vezes nem isso né entre um, um ciclo e outro, né? Eu estou no quatro anos aqui não estou, não tô firme ainda. Eu acho que essas, essas, essas olhar para os animais, né, com o olho daquilo que a gente também é capaz de sentir, assim, é, é importante, né? Ou pelo menos, não, não digo para mudar o sistema como ele está, né? Mas, mas para entender o quanto, quanto esses animais estão entre, entregando, né? Quanto, quanto está sendo desgastante para eles, enfim, acho que é importante sentir. <risos> Muito bom, Jane Olha, eu falei demais quase aqui no final, né? mas é, é ótimo conversar contigo, de novo. É, obrigada mesmo pelo teu tempo, por entregar tantos insights aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como tu já ajuda muita gente, muitos porquinhos por aí. <risos>
1: Obrigada, Inês. Obrigada a todos vocês por mais essa oportunidade aqui no Suinocast. Obrigada a todo mundo que ouve, né, que, que, que gasta um tempo, assim, que dedica um tempo a ouvir as pessoas que são convidadas para falar aqui. Então, é, é sempre muito legal. Contigo, então, muito foi bom. ainda melhor. Muito obrigada. <risos> que
2: ótimo. <risos> muito bom, gente. Obrigada pela companhia. Até aqui e até uma próxima. Um abraço.